0: Bonjour, vous écoutez le 35e épisode d'Aventure Fiction. Ce qui veut dire par conséquent qu'il y a déjà eu 34 épisodes auparavant. Alors cette précision pourra vous sembler redondante, oui mais voilà. Après quelques temps d'inactivité du podcast, j'ai repris la production de nouveaux épisodes et je me suis dit que pour relancer la machine sérieusement, le mieux était encore de publier plusieurs épisodes le même jour. Et donc du coup, au moment où je poste cet épisode 35, et eh bien le 34, le précédent donc, est en ligne depuis, en gros, une demi-heure. Ce qui implique que si vous n'aviez pas consulté ce podcast depuis quelques semaines, vous tombez sur l'épisode le plus récent, d'accord. Mais il s'agit d'une rétrospective des hauts et des bas de la stratégie de l'univers d'ici au cinéma. Rétrospective dont voici déjà la quatrième partie. Et donc, si vous remarquez juste là, maintenant, qu'il y a de nouveaux épisodes d'Aventure Fiction, je vous conseille donc d'aller écouter au préalable l'épisode 34. Et si carrément vous découvrez tout court ce podcast à l'occasion de cette reprise, eh bien d'abord je vous invite à écouter tous les merveilleux épisodes qui ont précédé. C'est une chose. Mais la partie rétrospective du DCU, elle a commencé il y a quatre épisodes. Donc autant écouter au moins ces quatre parties dans l'ordre. Je vous rappelle ou je vous apprends que ce qui permet à Aventure Fiction de fonctionner, c'est un système de pourboire qui passe par les plateformes Tipeee ou bien Paypal si vous préférez. N'hésitez pas non plus à liker, partager, faire tourner sur vos réseaux les liens de ces épisodes. Et puis poster des avis sur des applis comme Apple Podcast ou Podcast Addict, ça aide aussi énormément à faire connaître Aventure Fiction. Et maintenant que c'est fait, parce que vous n'avez pas manqué de le faire, hein, Eh bien je vous propose de remonter jusqu'à l'année 2020, une année pas si éloignée mais pleine de rebondissements pour l'univers d'ici comme pour le monde entier. On a vu dans les chapitres précédents que DC Film reste accroché à l'idée que, pour se sortir de sa situation, il vaut mieux aller piocher du côté de Marvel. On a vu comment le studio avait été d'abord cherché du côté de Joss Whedon, le réalisateur des deux premiers Avengers. Mais entre 2018 et 2019, un autre réalisateur associé à Marvel Studios en est expulsé contre son gré. Dans l'été 2018, en effet, James Gunn, le réalisateur des Gardiens de la Galaxie, rattrapé par certains vieux tweets concernant des blagues pédophiles qui refont surface. Ce sont des tweets déjà connus, pour lesquels Gunn s'était déjà expliqué et excusé des années plus tôt. Mais en 2018, Mike Tchernovich, un conspirationniste américain, harangue depuis des mois ses followers avec le concept dit du pizzaguette. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, j'explique. Le pizzaguette, c'est une théorie complètement tarée qui veut que les familles fortunées démocrates, notamment les Clinton, tremperaient dans un réseau d'esclavage pédophile qui se servirait comme façade légale de différentes pizzerias où de pauvres enfants seraient retenus dans l'arrière-boutique et violentés en boucle par les Clinton et leurs amis démocrates. La chose est tellement colportée dans certains milieux complotistes qu'en 2016, un type est entré dans une pizzeria et a ouvert le feu, convaincu qu'il venait libérer des enfants. Enfant qu'il n'a jamais trouvé, s'excusant ensuite en pleurs devant le tribunal d'avoir cru à ses conneries. En 2018 donc, Mike Tsernovich affirmant l'existence du PizzaGate retombe sur les vieux tweets de Gunn où il faisait des vannes foireuses. On peut dire que c'est à peu près du niveau des sketchs de Laura alone ni mieux ni pire. Mais il se trouve que Laura alone à la différence de James Gunn, ne tournait pas régulièrement en ridicule Donald Trump sur les réseaux sociaux. Pour Chernovich, Gunn a donc le profil idéal. Le complotiste redistribue les tweets en leur donnant un angle nouveau. Et oui, les gens de Disney sont deux méchants démocrates. Ils sont coupables dans l'affaire du pizzaguette. D'ailleurs, regardez le méchant James Gunn, ça le fait rire les histoires de pédophiles. Regardez, il ne se cache plus. Alors bien sûr, chez Disney, personne ne pense réellement que James Gunn fréquente des pizzerias pour violer des enfants. Mais enfin Disney, ça reste un empire qui est basé en grande partie sur le rapport à l'enfance, que ce soit les dessins animés, les films ou les parcs d'attractions. Et quand Alan Horn découvre les vieux tweets de Gunn, sa décision est sans appel, comme on dirait à Colanta. Gunn doit quitter l'aventure. D'autres responsables de Marvel tentent alors de défendre la course de Gunn, mais sans résultat. Horn décide de virer Gunn qui était prévu pour la réalisation d'un Gardien de la Galaxie 3, lequel aurait dû sortir initialement au printemps 2020. Alors avec le recul, quand on voit tout ce qui s'est passé pour le cinéma et pour le reste du monde au printemps 2020, c'est sans doute un mal pour un bien. Pourtant, Gunn semble essentiellement grillé. Il décide pourtant de la jouer discret. Il ne charge personne chez Disney ou ailleurs. Et c'est dans ces conditions que dès 2018, DC Film vient le trouver alors la situation ne manque pas de celle quand on remet les éléments dans l'ordre. Rappelons qu'Alan Horn, c'est une ancienne figure de la Warner dont je vous ai parlé dans les précédents épisodes. Il Virgen, désormais considéré comme trop épineux, et c'est donc la Warner qui semble se précipiter pour récupérer le réalisateur des Gardiens de la Galaxie. Mais c'est là qu'il faut mentionner à nouveau le producteur Peter Safran. Je vous ai expliqué auparavant comment Safran s'est taillé une réputation pour les blockbusters avec The Conjuring ou encore Annabelle. Seulement, la carrière du bonhomme n'a pas commencé avec ça. Loin s'en fout. Peter Safran a déjà produit plusieurs projets de Gunn, des années plus tôt, comme les séries télévisées PG Porn ou Sparky et Michaela des 2008. Sparky et Michaela, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les aventures d'une super-héroïne et d'un raton laveur. Voir cette série comme un prototype des Gardiens de la Galaxie n'est pas totalement idiot. Bref, Peter Safran, c'est un pote de longue date de James Gunn et dès lors, l'idée de récupérer pour un ou plusieurs films d'ici permet de faire d'une pierre deux coups. Aider ce pote dans une mauvaise passe et annoncer une forme de relance Marvelienne sur un projet DC Film. Le studio propose alors à Gunn de réaliser un nouveau film Superman. Trouvant le cadeau empoisonné, le réalisateur préfère refuser et travailler sur un projet en apparence moins lourd à porter. Une suite de Suicide Squad. Exactement un jour après que Gunn ait été engagé par Warner, Disney le rappelle en lui expliquant que tout est pardonné. Le soutien des acteurs, d'une partie du public et de quelques cadres de Disney, mais surtout le fait que Gunn soit resté corporate tout au long du processus ont eu raison des résistances d'Alan Horn. Et peut-être aussi le fait qu'on réalise qu'il n'était pas totalement fini et resté assez bankable pour Warner, le concurrent immédiat. Disney et Gunn trouvent alors un accord qui lui permet de réaliser son Suicide Squad avant de revenir chez Mickey pour réaliser enfin les Gardiens de la Galaxie 3. Autant je vous ai répété plusieurs fois dans les épisodes précédents que DC n'avait pas eu beaucoup de chance parfois, autant pour le coup là ça joue dans l'autre sens. Si Disney avait téléphoné un jour plus tôt, Gunn n'était plus en capacité de signer avec Warner. Début 2020, James Gunn n'est pas le seul à se rabibocher avec d'anciens employeurs. La direction de Time Warner se laisse convaincre par Zack Snyder de sortir sa version du montage de la Justice League. Enfin, entendons-nous bien ce qui est décrit comme sa version du montage de la Justice League et qui a été savamment décrit pendant des mois comme un montage existant mais jamais diffusé. Snyder, quelques temps après avoir quitté le tournage en 2017, racontait avoir terminé à 90% son film. D'après lui, il ne restait guère que quelques effets visuels à appliquer. Et Snyder, à l'occasion, avait montré sur les réseaux sociaux un boîtier supposé contenir le fameux montage, le director cut. Début 2020, donc, Snyder arrive à convaincre les décideurs de Time Warner en leur expliquant qu'il ne manque que 20 à 30 millions d'effets spéciaux à appliquer au montage pour le finaliser. Et la firme accepte dans l'optique de diffuser cette autre version du film sur sa toute nouvelle plateforme HBO Max. En principe, c'est une très bonne affaire puisque cela revient à transformer un film déjà sorti en nouveau programme pour seulement 20 à 30 millions. Comptant sur un effet de curiosité du public, aussi bien les pour-Snyder que les contre-Snyder, le groupe a donc toutes les raisons de se frotter les mains. Mais avant ça, en février 2020, sort le film « Bird of Prey », dont le titre est en lui-même une grosse erreur de marketing. Harley Quinn était la star du film Suicide Squad. Lui donner un film sous le titre « Bird of Prey », quand bien même le titre exact du film est « Bird of Prey »,« And the Fantabulous Emancipation of the One Harley Queen, eh bien, utiliser ce titre, ce n'est pas véhiculer l'idée que c'est un film solo d'Harley, alors que les autres héroïnes présentes dans le film ont une importance assez secondaire. Un truc tout bête à l'époque. Vous êtes fan de Marco Robbie et de sa version d'Harley dans Suicide Squad, et vous brûlez d'envie de voir le film. Eh bien, « Bird of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Queen, c'est trop long pour la plupart des sites américains de billetterie de cinéma. Seuls les premiers mots apparaissent dans la plupart des listings. Du coup, le nom Harley Quinn reste invisible quand vous cherchez un billet. Le film sera donc rebaptisé en catastrophe « Harley Quinn de petit point Bird of Prey ».« Bird of Prey » n'a coûté que 84 millions de dollars à produire. Mais il ne rapporte que 205 millions à l'international. Il faut dire que la pandémie de la Covid-19 commence à se faire sentir et va bloquer progressivement les cinémas dans les semaines suivantes, compliquant la sortie dans différents pays, y compris en Asie. Hors Covid et avec le titre Harley Quinn actif dès la promo, le film aurait forcément connu une autre carrière. Une très 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 grande carrière, pas forcément, nous ne le serons jamais en tout cas, mais des résultats au moins un peu mieux que ça. Alors permettez-moi aussi de faire une petite sortie de route du côté des comics, puisque la crise pandémique va complètement prendre DC Comics à la gorge. Il faut comprendre qu'aux USA, la situation était différente de ce qu'on a connu en France ou en Europe. Les confinements ne sont pas uniformes selon les États. C'est-à-dire que selon que les États soient plus ou moins libéraux, ils ont permis au commerce de rester ouverts ou pas. Ce qui veut dire que dans certaines régions des USA, les comic shops étaient fermés, tandis que dans d'autres, ils étaient ouverts. La situation n'étant pas assez rentable pour le distributeur de comics Diamond, celui-ci préfère suspendre ses opérations le temps que la crise passe. Mais du côté de DC, on était alors surveillé par une hiérarchie qui voulait un bénéfice coûte de coûte, coûte, Je vous l'ai expliqué dans l'épisode précédent. DC Comics a donc mené la fronde pour essayer de mettre en place ses propres alternatives de distribution et tenter de vendre là où c'était encore possible. Cela n'empêchera pas qu'à partir de l'été 2020, les propriétaires procéderont à plusieurs vagues massives de licenciements qu'on a depuis surnommés les « bouts de basse ». Les « bains de sang », tant ils furent soudains et brutaux, à l'américaine. En gros, tu mets tes affaires dans un carton et tu as moins d'une heure pour quitter la boîte avant d'être escorté par les services de sécurité. Côté cinéma, cela ne va pas mieux puisque le film « Wonder Woman 1984 » devait sortir en juin 2020 et qu'il est repoussé de trimestre en trimestre. Warner ne souhaitant pas gâcher cette cartouche tant que le réseau de salles n'est pas stabilisé. Alors vous me direz que dans ce marasme, Warner n'a pas tout perdu puisqu'ils ont validé la Zack Snyder Justice League qui doit créer l'événement en étant diffusé sur HBO Max. Et comme c'est un montage existant, qu'il ne restait que quelques effets spéciaux à rajouter, voilà un film qui n'a plus besoin de tournage et qui n'est pas supposé être diffusé en salle. Enfin en théorie. Parce qu'en vrai, le film n'est pas tant terminé que ça. Qu'il va falloir tourner de nouvelles scènes et que le budget nécessaire s'envole à 70 millions de dollars supplémentaires. C'est-à-dire 10 à 15 millions de plus que ce qu'il a fallu pour tourner un film Joker dans son ensemble. Faute de pouvoir terminer sa version alors que la Covid complique les tournages, la sortie du film de Snyder est elle aussi repoussée à 2021. Mais comme si une pandémie mondiale ne suffisait pas à mettre le foutoir dans le planning de DC films, les ennuis se multiplient pendant les confinements. D'abord, c'est l'acteur Ezra Miller, qui incarne Flash, qui commence à péter les plombs. Rappelons qu'en ligne de mire, il y a ce futur film Flash, plus ou moins inspiré par le comic book Flashpoint qui permettrait de rebooter en partie l'univers DC au cinéma, en conservant les parties qui ont fonctionné et en remplaçant celles qui ont fait fausse route. A partir de là, le personnage de Flash, à beau ne pas être aussi commercial qu'un Batman ou un Superman, il prend une importance stratégique pour DC Film. Il sera le prétexte pour tout corriger. Voilà, sauf qu'en avril 2020, Ezra Miller est accusé d'avoir tenté d'étrangler une jeune femme dans un bar de Reykjavik. Alors c'est un événement assez trouble, puisqu'il a été filmé en train d'agresser une femme, mais que la femme en question explique après coup que c'était une plaisanterie. Sauf qu'après le départ de cette première femme, une de ses amies à elle, ce serait elle aussi bagarrée avec Miller. Et c'est le début d'une espèce de série noire entre 2020 et 2022 dans laquelle Miller va se montrer de plus en plus instable. Ainsi début 2022, il va poster une vidéo dans laquelle il menace de mort les membres du Cuckoos Clan. Alors bon, on peut ne pas apprécier le Cuckoos Clan, mais aux États-Unis, l'organisation a une existence légale et menacer publiquement quelqu'un de mort n'est pas une bonne idée. Surtout quand on est un acteur sous les feux des projecteurs. Quelques semaines plus tard, le même Miller est arrêté dans un bar, cette fois-ci à Hawaï, pour avoir attaqué un autre client. Quelques mois de plus, et c'est une jeune femme de 18 ans qui demande une ordonnance de restriction contre lui, alors qu'ils entretiennent depuis 6 ans une relation nocive. Si vous n'êtes pas trop mauvais en calcul, vous faites 18 moins 6 et vous apercevez que la jeune fille avait 12 ans au début de leur relation, tandis que Miller en avait 23 et était donc pleinement majeur. Allez, quelques semaines de plus. Miller se présente cette fois chez une famille du Massachusetts, équipé d'un gilet pare-balles et les menaçant d'une arme, tout en tripotant le jeune garçon de la famille. D'autres témoignages aussi rocambolesques surgissent, d'autres femmes lui prêtent des relations perverses, il est accusé de cambriolage dans le Vermont, et on retrouve dans la propre ferme de Miller, une famille hébergée dans des conditions épouvantables, les enfants les plus jeunes jouant au milieu des balles de fusil. Alors clairement, Miller souffre de troubles mentaux. Il le reconnaîtra au courant 2022, en affirmant désormais suivre une thérapie. Mais à partir du moment où les affaires se succèdent, beaucoup de gens se demandent si le tournage du film Flash peut aller jusqu'au bout ou si Miller ne doit pas être remplacé dans ce rôle. Pour le coup, le fait qu'il y ait la crise de la Covid et que l'industrie du cinéma tout entière soit paralysée va faire l'affaire de Miller et de la Warner en leur permettant de gagner du temps. Puisque tout est décalé, il n'est pas besoin de prendre une décision immédiate. L'autre mauvaise nouvelle pour DC Film, c'est que l'acteur Ray Fisher, alias Cyborg, dans le contexte du tournage des scènes supplémentaires de la Justice League de Snyder, s'épanche sur les réseaux sociaux des coulisses du tournage initial du film. Il charge Josh Whedon pour les raisons déjà évoquées dans les épisodes précédents, et il accuse aussi Geoff Jones et John Berg de racisme. Tout cela pourrait laisser de marbre la Warner, puisqu'il s'agit de têtes qui sont déjà tombées après tout. Seulement l'acteur accuse le studio d'avoir su et d'avoir laissé faire. Il en vient à réclamer une enquête interne. Et à partir de là, l'affaire va prendre un tout autre tournant, car Ray Fisher part en guerre contre Walter Amada. Ce dernier n'était pourtant pas en poste à la tête de DC Film au moment du tournage premier de Justice League. Mais qu'importe, Fisher l'accuse de tenter de manipuler l'enquête pour qu'elle n'entache pas Warner. En fait, dès que Warner a pris connaissance des propos de Fisher, le studio l'a bien contacté pour déclencher l'enquête interne qu'il réclamait. Mais Fisher part dans une logique où il refuse de participer à toute enquête menée par la Warner, forcément suspecte, tout en reprochant à cette même Warner de ne rien faire. Finalement, il exige un enquêteur indépendant, choisi en accord avec la guilde des acteurs et les agents de Fisher. L'enquêteur en question est bien recruté, mais l'enquête ne débouche pas sur grand chose de plus que ce qui est connu, et de toute façon, Whedon a déjà été mis sur la touche. Fisher réclame alors la tête d'Amada, responsable d'après lui d'avoir manipulé le tout. Mais dans le même temps, il faut bien voir qu'à ma connaissance, Fisher n'a jamais déposé plainte non plus, et que donc on est dans un brouhaha de frustration qui ne peut pas avoir vraiment de retombées légales, et donc pas de conclusion. Ray Fisher, c'est à la fois le type qui accuse Walter Amada de l'avoir mis sur la touche, de ne plus envisager de projet avec Cyborg, et on comprend que ça ne fait pas plaisir, mais c'est aussi le même type qui explique que tant que Walter Amada sera à la tête de DC Film, il refusera d'apparaître dans un film du studio. Une situation contradictoire et compliquée, donc. Mais c'est à ce moment-là que s'installe durablement l'idée d'un conflit entre le Snyderverse, que certains fans voudraient voir réinstauré, et le Hamadaverse, vu par eux comme une tentative d'effacer le Snyderverse. Alors qu'historiquement, cela n'a pas de sens. Puisqu'il faudrait plutôt parler d'un jeune verse en opposition à Snyder et inversement. Tandis que la phase Verse, plus tardive, tenterait de sauver ce qu'il y a de sauvable commercialement. La chose est d'autant plus poussée que certains des fans de Snyder, entendant parler de l'arrivée de la version Snyder de la Justice League sur HBO, sont convaincus qu'il y a une sorte de remontada en cours, qu'on va revenir au plan original des films et que le reste sera effacé. Sauf qu'en décembre 2020, Walter Amada répond à une interview dans laquelle on lui parle des suites éventuelles de la Justice League de Zack Snyder. Sa réponse est alors cinglante. Il explique que c'est, ouvrez les guillemets, un cul-de-sac narratif, fermez les guillemets, une voix sans issue. Les pro Snyder les plus endurcis le prennent comme un affront et à partir de là, la guerre Snyder verse Amadaverse n'a plus de limite. Dans les semaines qui suivent, des pétitions circulent pour exiger la démission d'Amada. Et selon que vous soyez fan ou pas de Snyder, vous penserez sans doute que c'est une bonne ou une mauvaise chose. Mais regardons les choses sous un autre angle. Au même moment, la hiérarchie au-dessus d'Amada, emmêlée dans les prises de décision avec son propriétaire AT&T, est bien contente d'avoir Amada comme une sorte de paratonnerre. C'est-à-dire qu'au-dessus ou à côté, on ne se précipite pas pour prendre la parole et assumer un choix quel qu'il soit. Même Peter Safran, qui est devenu le producteur de la plupart des films du DCU et qui est un partenaire de longue date d'Amada, va faire le minimum syndical pour le défendre. En fait, ce qui est probable, c'est que le studio avait d'abord entrevu la diffusion d'un version Snyder comme une sorte de cadeau aux fans du réalisateur histoire d'enterrer la hache de guerre et de passer à autre chose. Il n'avait pas prévu que cela radicaliserait à ce point la situation. Fin 2020 cependant, l'actualité du DCU est ailleurs. C'est le moment où sort dans une partie du monde seulement le film Wonder Woman 1984 de Patty Jenkins, décalé de près d'un semestre à cause de la crise de la Covid et des confinements. Alors je pense qu'on peut dire a posteriori que cette crise a été une chance pour Wonder Woman et Jenkins, car cela a créé une sorte d'explication à l'échec de ce deuxième film, après le gros succès du premier. En 2017, le premier film Wonder Woman rapporte 822 millions de dollars à l'époque. Il est coécrit par Lannenberg et Geoff Jones, tout en s'inscrivant encore dans la vision de Zack Snyder à l'époque. Je vous ai expliqué comment et pourquoi dans les parties précédentes. Mais pour ce deuxième film, Patty Jenkins est désormais l'une des rares réalisatrices à avoir connu un tel succès pour un blockbuster. Elle menait donc à la hausse sa présence pour ce deuxième film et participe à l'écriture du scénario. Cette fois, Exit Alan Henberg. Geoff Johns est bien présent comme scénariste, mais on se rappellera qu'entre temps, Geoff Johns a été remercié. Sur ce film-là, Jenkins dispose donc d'une grande liberté qu'elle n'avait pas sur le premier. On peut considérer qu'elle décide alors de s'émanciper de la chronologie imposée par Snyder depuis Batman vs Superman, à savoir une Wonder Woman qui se serait désintéressée du sort des mortels pendant un siècle. Je vous la refais. Dans Batman vs Superman, on comprenait que Wonder Woman n'avait plus grand chose à faire du sort du monde, qu'elle n'était intéressée que par une énigmatique photo de la Première Guerre mondiale et qu'elle revenait à de bonnes intentions au moment de lutter contre Doomsday. Ok. Et puis le premier film Wonder Woman nous expliquait qu'en fait, l'héroïne avait perdu foi en les mortels après la mort de Steve Trevor. Le film Wonder Woman 1984 se déroule chronologiquement entre ces deux repères. Et dans un premier temps, on peut se dire que le film tient compte de ces impératifs puisque dans les premières minutes, on voit comment Wonder Woman a maintenu son existence secrète en détruisant par exemple les caméras et en ne laissant pas de traces. Sauf que déjà, cela foire un peu, parce que si la Wonder Woman de 1984 est assez altruiste pour intervenir dans un hot dans une galerie commerciale, quand bien même en cassant les caméras, on voit mal comment et pourquoi 30 ans plus tard, elle serait impassible alors que les kryptoniens ravagent la Terre ou quand Superman et Batman se tapent dessus. Ce que veut Jenkins, c'est réinstaurer une Wonder Woman optimiste et se libérer des marqueurs chronologiques. Ce qui fait que vers la fin de Wonder Woman 1984, cette chère Diana communique mentalement avec la Terre entière pour lui demander de renoncer à ses rêves. Et la Terre entière, ça veut dire le jeune Bruce Wayne, le jeune Tarkent et les autres. Donc à partir de là, même si elle n'apparaît pas devant une caméra, son existence n'est plus le secret qu'on nous vend dans Batman vs Superman. Ajoutons à cela que Wonder Woman se découvre différents pouvoirs qu'elle n'utilisera pas par la suite dans Batman vs Superman ou Justice League et vous êtes déjà dans un Glooby Bulga, un film qui ne sait plus très bien à quelle philosophie de DC Film il se rattache. Il ne découle ni de la philosophie de Snyder, ni de celle de Jones et peut-être même pas de la suite. Surtout, le film est maladroit, il confond optimisme et naïveté. Il se veut ouvertement beaucoup plus féministe que le premier et en un sens il l'est, mais de façon maladroite. Le personnage de Cheetah Femme malmenée et sous-estimée par les hommes jusqu'à ce qu'elle découvre un côté félin lorgue largement sur ce qui était la Catwoman de Tim Burton en n'arrivant pas à faire mieux. Il y a quand même des choses à dire sur le fait que la Catwoman façonnée dans un film de Tim Burton presque 30 ans plus tôt arrive à dire mieux les choses, à les exprimer avec plus d'empathie que la Cheetah de Wonder Woman 84 qui a l'air, elle, empotée et démodée. C'est là aussi un paradoxe. Et la fin est particulièrement ambiguë parce que Wonder Woman passe sans grande empathie devant Barbara Minerva, qui a été manipulée pendant une bonne partie du film par Maxwell Lord. Le même Maxwell Lord, responsable de tout, celui qui a poussé Barbara sur cette voie, finit lui réuni avec son fils chéri. C'est donc l'histoire d'une emprise où le type responsable de cette emprise s'en tire relativement bien et retrouve son fils, tandis que Wonder Woman ne s'intéresse pas trop finalement à ce qu'il advient de celle qui était sous emprise. Wonder Woman se promène pendant toute une partie du film avec le fantôme de son amoureux qui occupe le corps d'un autre homme sans que personne ne se soucie de ce qu'il advient du type ainsi occupé. Vers la fin, elle est prête à vivre une nouvelle relation, à retrouver le sourire et on comprend encore moins son désintérêt pour les autres dans Batman vs Superman. Alors depuis le début de ce bilan sur le DCEU moderne, je vous ai rappelé déjà plusieurs fois qu'il ne s'agit pas de parler de la qualité ou de la non-qualité des films concernés mais bien de leurs résultats et de leur retombée sur la stratégie de Warner et celle de DC Films. Et en ce moment, vous êtes peut-être en train de vous dire que « Ah oui, mais là, Fournier est en train de glisser sur la pente où il nous explique ce qu'il a pensé de Wonder Woman 84. » Oui, mais non. Ce dont je vous parle dans le cas présent, c'est de l'ambiguïté apportée par une situation où, tiraillé entre différentes chapelles philosophiques, le film en vient à être contradictoire et donc contre-productif dans la logique de la construction d'un univers partagé. On a la Wonder Woman de Snyder, qui ne dit pas la même chose que la Wonder Woman de Geoff Jones, qui n'est pas totalement la même que celle de Whedon. Et donc Patty Jenkins cherche à s'éloigner de ses précédents, à reprendre une forme de liberté, jusqu'au point où elle se place à contre-courant de l'essence du personnage. Je vais vous prendre un exemple. Je ne suis certainement pas le plus grand fan du film Venom, sorti chez Sony, aussi bien en termes d'écriture que de réalisation. Mais la réussite commerciale du film a fait que la stratégie de Sony s'est trouvée renforcée, au moins sur le coup. Dans le cas de Wonder Woman 84, toutes ces mains différentes sur le volant font que le film est symptomatique de l'indécision autour non seulement de l'Amazon, mais aussi autour de cet univers tout entier. D'autant que Wonder Woman, en tant qu'héroïne de comics, est un personnage résolument positif et optimiste. C'est typiquement le genre à prendre le temps d'expliquer à des civils qu'il faut tout faire pour vivre ses rêves. Là dans le film, et même si bien sûr il y a le contexte d'un talisman se nourrissant des rêves des gens, Wonder Woman termine en demandant à la planète entière de renoncer à ses rêves, tandis qu'elle se résigne elle-même à perdre Trevor. Donc on passe d'une Wonder Woman qui a boudé pendant un siècle à une Amazone dont la définition du positif se borne à se résigner. Sans que cela change quoi que ce soit à la qualité ou la non-qualité du film, le message de Wonder Woman serait bien plus ouvert. Patty Jenkins se libérerait beaucoup plus, et bien mieux, de Zack Snyder ou de Geoff Jones si la fin débouchait sur un vrai sauvetage de Steve Trevor, par exemple, si on découvrait qu'en fait, même dans le présent, il est toujours vivant mais qu'on ne l'avait simplement pas vu. Wonder Woman démontrerait ainsi qu'il faut s'accrocher à ses rêves, ce qui ressemblerait beaucoup plus à la Diana des comics qu'à une guerrière faisant la gueule pendant un siècle parce que son amoureux est mort. Et surtout, ce message-là serait assez fort pour insuffler une nouvelle direction. Je ne suis pas en train de me prendre pour le scénariste du film et de vous dire qu'il aurait absolument fallu que ce soit cette histoire-là, mais je veux dire par là qu'il y avait beaucoup de pistes pour que le message de Wonder Woman soit porteur d'un peu plus d'espoir dans l'avenir. Et l'avenir non seulement du personnage, mais aussi pour tout ce qui fait l'univers d'ici à l'écran. C'est une question symbolique. Wonder Woman se bat pour qu'il y ait un happy end à la fin. Mais au contraire, la logique où le personnage sauve le monde au détriment de son propre bien-être, et en l'occurrence sauve la Terre mais ne sauve pas Steve Trevor, et eh bien ça c'est pas Wonder Woman, c'est la logique de Calimero de Spider-Man, ou même sous un certain angle celle de Batman, des personnages qui arrivent à sauver le monde au sens large mais qui n'arrivent pas à sauver leur propre entourage. La symbolique des personnages ne doit pas être interchangeable, et vous voyez ça dans d'autres univers par exemple, il y a des forces qui se distinguent parce que différents personnages ont différentes symboliques. Les changements de point de vue sur cet univers et sur les personnages font qu'à un moment, on change de cavalière, parfois même à l'intérieur d'un même film. Et c'est en cela que Wonder Woman 84 est très représentatif des problèmes, des indécisions, des allers-retours qui ont frappé l'univers d'ici. Wonder Woman 1984 est moins bien écrit, moins bien réalisé que le premier film. En un sens, il donne l'impression de ne pas se passer dans le même univers. Ce qui est d'ailleurs peut-être l'idée, puisqu'en coulisses, Amada prépare son soft reboot. En fait, Jenkins aurait mieux fait de s'émanciper vraiment, de ne pas tout jouer sur un flashback dans les années 80, mais par exemple de baser son histoire dans le présent ou même le futur. Bref, le bouche à oreille autour de Wonder Woman 84 n'est pas bon du tout. Le résultat commercial non plus. Le film a coûté 200 millions à produire. Il en rapporte 169 au box-office mondial. Sachant que, comme je vous l'expliquais plus tôt, le chiffre d'affaires, ce n'est pas le bénéfice. Ce ne sont pas 169 millions qui vont dans la poche de Warner. Même les 50 millions rapportés par son exploitation simultanée sur les plateformes ne suffit pas à rattraper les pertes. Heureusement, entre guillemets, le film sort donc en décembre 2020 dans ce qu'on pourrait appeler la queue de comète de la Covid et avec une partie des réseaux de cinéma en veille à travers le monde. Par exemple, Wonder Woman 84 n'est pas sorti en salle en France à ce moment-là. Et donc je dis heureusement parce que du coup l'honneur est sauf et que certains peuvent se dire que, dans ces conditions, Wonder Woman 84 aurait fait des résultats similaires au premier film. Le Nord est sauf, oui, mais cela n'explique pas tout. Aux USA, où le film est bien sorti en salle, Wonder Woman 1984 a fait 10 fois moins que le film précédent de l'Amazon. Même s'il si est évident qu'à ce moment, les salles de cinéma sont moins fréquentées, la Covid a bon dos. Amada ont entrevoyé un reboot qui ferait l'inventaire entre les héros qui avaient marché ou pas. Un univers où on conserverait Aquaman et Wonder Woman, mais où on ferait évoluer la position de Batman et Superman, par exemple. En décembre 2020, la mauvaise réception de Wonder Woman 84 ne fait pas du tout l'affaire d'Amada et fragilise sa position. Le 18 mars 2021, Zack Snyder Justice League est diffusé en plusieurs parties sur la plateforme HBO Max. La plupart de ceux qui l'ont vu le considèrent comme nettement supérieur au Justice League terminé par Whedon 4 ans plus tôt. Il faut dire quand même que le contraire serait étonnant, puisqu'on a d'un côté un film sorti au cinéma qui dure 2 heures environ, et une version HBO qui fait à peu près le double. Même si Snyder l'avait mené de bout en bout, jamais le film de 2017 projeté en salle n'aurait pu durer 4 heures. Cela aurait été totalement injouable pour les salles de cinéma, qui auraient dû supprimer des séances. Et à l'inverse, on ne saura jamais ce qu'aurait donné un Justice League de 4 heures, fait par un Whedon à qui on aurait donné quelques mois de plus de délai, en rajoutant en cadeau bonus. Un budget de 70 millions de dollars de plus parmi ceux qui nous écoutent il y a forcément des gens qui aiment ou qui n'aiment pas l'un des deux films voire les deux mais cette idée de sortir béa du visionnage de la version hbo en expliquant qu'elle est tellement mieux que la version ciné c'est tout sauf logique c'est évidemment bien mieux parce que le contraire serait tout bonnement incompréhensible donner deux fois plus de temps aux réalisateurs et 70 millions de plus pour refaire d'anciens films et à part quelques réalisateurs pathologiques il y a des raisons que ce soit beaucoup mieux c'est comme une interro pour laquelle un des élèves n'aurait que deux heures pour y répondre, tandis que l'autre aurait 4 heures avec plus de matos. Tenez, lui, il aurait le droit de garder sa calculatrice. Et donc on peut discuter après coup que si le second a une meilleure note, c'est qu'il est un bien meilleur élève, et peut-être qu'il l'est, mais enfin bon, on ne peut pas vraiment parler d'égalité ou d'équité dans cette situation. Cela n'empêche pas que Whedon s'est visiblement comporté comme un timbré sur le plateau, et donc il ne s'agit pas de prendre sa défense. Mais enfin, c'est comme si on avait filé à Whedon une voiture 4L, et à Snyder un bolide de course. Et sur la ligne d'arrivée, on peut se taper sur le ventre en disant que la voiture de course est plus rapide. Mais enfin, la comparaison n'est pas raison. Mais qu'importe. Stratégiquement, ce n'est pas la question ou le problème. Si la logique de Warner était de calmer les esprits en donnant à tout le monde le meilleur des mondes, avec chaque camp qui aurait pu avoir sa version de la Justice League, l'exercice s'est raté sur ce plan-là. Car les forces vives vont continuer d'en demander plus. Quelques jours après la diffusion première de Zack Snyder Justice League, le réalisateur et la plateforme, s'inspirant de ce qui avait été fait pour le film Mad Max sur Road, diffusent une version noir et blanc, supposément la version ultime si on veut voir le film. Mais ce n'est pas tout. Dans les semaines qui suivent, Snyder commence à laisser filtrer sur les réseaux d'autres bribes d'informations sur ce qu'il aurait voulu faire mais qu'il n'a pas pu faire. Sur comment, par exemple, il voulait glisser Green Lantern, alias John Stewart, dans le film, mais comment il a été coupé au montage et Wen qui joue John Stewart dans la scène coupée, de s'épancher dans des interviews en expliquant que c'est Warner qui a demandé la coupe, et en espérant qu'un jour un nouveau montage lui permettra d'apparaître. Rappelons qu'on parle d'un montage qui fait déjà 4 heures. Bref, c'est un trou sans fond. C'est-à-dire qu'il y aurait une nouvelle version de 5 heures qui sortirait, qu'on verrait sans doute encore Snyder expliquer qu'il a voulu glisser les Outsiders au grand complet, et qu'on ne l'a pas laissé faire. Attention, je vais en faire crier certains, mais les deux versions du film ne sont pas si éloignées, dans le sens où elles ont tout un tronc commun, effectivement tourné par Snyder dès la première version. Mais forcément, avec plus de temps pour raconter l'histoire, Snyder peut se permettre de corriger un certain nombre de choses qui n'allaient pas dans la version des deux heures. Je vous prends un exemple. À la fin de Batman vs Superman, Batman et Wonder Woman, après la mort de Superman, ont donc connaissance de l'arrivée future d'un mystérieux ennemi. D'autant plus que Batman a carrément fait un rêve prémonitoire. Les deux héros survivants se promettent alors d'aller à la recherche d'autres super-héros mentionnés dans les dossiers de Lex Luthor pour se préparer à la future offensive. Or, dans la version cinéma de Justice League en 2017, des mois se sont écoulés et Batman attend mollement l'apparition d'un premier paradémon pour se dire « Ah ben tiens, l'attaque commence si j'allais recruter les autres. » Et dans le même registre, à la fin de Batman vs Superman, Wonder Woman ne semblait pas en savoir beaucoup sur la mystérieuse menace future. Et là, dans Justice League version cinéma, à peine prévenue par une flèche des Amazones, Diana semble devenir intarissable sur Steppenwolf et Darkseid. Si bien qu'on a envie de lui dire « Mais enfin, Diana, t'es bien gentille, mais pourquoi tu n'en as pas parlé des mois plus tôt ?» Justice League version ciné fait donc passer Batman et Wonder Woman pour les pires stratèges qui soient. Ils ont passé des mois sans préparer grand-chose. A l'inverse, le montage en 4 heures de Zack Snyder Justice League corrige une bonne partie de ses problèmes en montrant un Bruce Wayne beaucoup plus actif, qui essaye de recruter avant que la menace se précise. Quant à Wonder Woman, si elle n'a pas parlé de Darkseid ou de Steppenwolf plus tôt, c'est qu'elle ne connaissait pas leur existence. Une scène beaucoup plus longue, beaucoup plus détaillée, montre cette fois comment Diana découvre une chambre secrète des Amazones qui explique qui est Darkseid. Ce second montage de la Justice League corrige donc un certain nombre de problèmes de la première version, c'est une évidence. Seulement voilà, à force de vouloir expliquer les choses, le scénario de Chris Theriot en vient à générer de nouvelles incohérences. Par exemple, qu'est-ce que c'est que cette histoire que les Amazones gardent sur leur île un grand bunker avec une boîte-mère dont elles n'ont jamais jugé utile de parler à Diana Pourquoi les Amazones, qui ont bien parlé du dieu Mars à Diana dans un film précédent, ne lui auraient rien dit de Darkseid Et pourquoi avoir préparé une salle secrète dans le monde des mortels, des millénaires plus tôt, alors que le principe de base était que les Amazones étaient supposées partir se retirer sur leur île et ne plus jamais en sortir Alors je sais, je vous parle à nouveau du contenu. Et il est vrai que de nombreux blockbusters, et pas seulement des films de super-héros, sont bourrés d'erreurs de logique interne et de raccourcis. Si vous ne me croyez pas, regardez-vous un Godzilla ou un Fast and Furious. Mais là, pour le coup, les deux versions de Justice League se rapprochent de Wonder Woman 1984, dans le sens où il y a les traces d'une écriture a posteriori, quand on écrit les films les uns après les autres sans se demander ce qui se passe dans le suivant et qu'il faut corriger pourquoi et comment le comportement de Batman et de Wonder Woman ne colle pas avec ce qu'ils ont dit ou fait dans le film précédent. Et là, pour le coup, ce n'est pas un problème de Snyder contre Whedon, mais bien la responsabilité du scénariste Chris Terrio. Alors certes, je viens de vous dire que ce ne sont pas les problèmes de logique qui manquent dans les blockbusters, mais celui-là, contrairement aux autres, dure 4 heures, et pourtant le scénario manque encore de temps pour réellement justifier certaines choses. Entre autres questions et manque de subtilité, on se demandera aussi pourquoi, pendant tout le film, Wonder Woman s'obstine à appeler Superman « avec zéro empathie et en insistant bien sur le fait que c'est son nom. Alors qu'un personnage avec deux sous de jugeote se souviendrait qu'il s'appelle surtout Clark et que c'est le prénom qu'il a utilisé tout au long de sa vie sur Terre. Le script de Theriot est plein de scories du même genre. Et inversement, on peut aussi se demander si le film devait absolument durer 4 heures dans cette nouvelle version, tant il y a certains plans surnuméraires. -er. Je m'explique. Par exemple, le second montage donne beaucoup plus de place au deuil qu'éprouve Lois après la mort de Superman. Et c'est une bonne chose, puisque cela apporte réellement un plus, quelque chose qu'on n'avait pas dans le premier montage. Mais au contraire, qu'est-ce qu'on en a à foutre que les chanteuses du port de pêche accompagnent Aquaman lors de son départ du village, dès lors qu'il y a déjà toute une scène précédente avec Bruce Wayne qui a démontré l'attachement du village envers Aquaman Et dans le même ordre d'esprit Qu'est-ce qu'on en a à foutre de voir que le père de Cyborg va donner son sang Je vous balance ça au hasard, mais il y a moyen de gagner au moins quelques instants. Et ce n'est pas tout. Dans un film où on n'a pas la place de montrer Green Lantern, l'arrivée du Martian Manhunter dans l'une des scènes finales tient quand même le pompon dans le sens d'une construction forcée et chaotique de cet univers. Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. L'empilement sans plan de construction réelle où on rajoute des personnages à la truelle. Vers la fin donc, une fois que tout est réglé, le Martian Manhunter apparaît devant Bruce Wayne et lui propose son aide. Et là, on se demande un peu quand même combien les Martians ont de neurones. Le clin d'œil volontaire, c'est que le Martian Manhunter est joué par l'acteur Harry Lennox, qui jouait le général Sanwick, le militaire qui interroge Superman dans le film Man of Steel. Alors donc, je vous la refais. Dans Man of Steel, le Martian Manhunter incognito voit débarquer un super-héros extraterrestre et perd des plombes à interroger Superman. Jusque dans les dernières scènes du film, il en est à se demander s'il peut lui faire confiance. Crétin, tu es le Martian Manhunter, tu es Télépathe. Mais plus fort, le Martian Manhunter est donc déjà là, dès ce film, des Man of Steel, et ça veut dire qu'il reste les bras croisés au moment où les kryptoniens attaquent les USA et passent à deux doigts de terraformer la planète entière. Alors que par exemple, Wonder Woman et Aquaman, l'implication plus tardive est qu'au même moment, ils sont en Europe, et donc difficile pour eux d'agir en Amérique. Quant à Flash, son propre film se chargera plus tard de nous montrer ce qu'il faisait à ce moment-là. Mais le Martian Manhunter, au moment où les Kryptoniens sont à deux doigts de détruire la planète où il est bah ben non, il n'a pas l'idée de se dire qu'il pourrait s'en mêler. On est à fond dans la figure du reluctant héros cher à Snyder, dont je vous ai déjà parlé dans les parties précédentes. A savoir que l'héroïsme ne coule pas de source, de la même manière que Wonder Woman ne s'intéresse qu'à sa photo pendant toute une partie de Batman vs Superman. Oublions Man of Steel. Le Martian Manhunter est toujours en Amérique, quand plus tard, le combat entre Batman, Superman et Doomsday fait rage, et détruit toute une partie de Métropolis. Mais là non plus, il n'y va pas. Et puis, Steppenwolf et ses paradémons débarquent sur Terre et manquent de détruire la planète. Et là pareil, le Martian Manhunter ne se dit pas « Tiens, je vais m'en mêler ». Non, il attend que tout soit réglé et qu'on n'ait plus besoin du tout de lui pour venir proposer son aide à Bruce. Le Martian Manhunter, c'est un peu comme un voisin qui aurait vu votre maison flamber deux ou trois fois, mais qui attendrait un jour que les pompiers soient partis pour venir vous demander si vous avez besoin de quelque chose. Ce que je veux démontrer, c'est qu'en rajoutant le Martian Manhunter dans la pièce montée, on rajoute des contresens. Alors que, par exemple, imaginez à peu près la même scène, mais cette fois avec John Stewart, qui arrive et qui explique qu'après tous ces événements, les gardiens de l'univers viennent de nommer un nouveau Green Lantern, c'est-à-dire lui, sur la Terre. Et bien là, ça marche. Tout ça pour vous dire que le temps imparti aurait pu être utilisé d'une autre manière, et qu'au lieu d'empiler des scènes, on aurait pu faire plus efficace. Zack Snyder corrige effectivement diverses erreurs du montage du cinéma, mais il en rajoute aussi. À un certain niveau, Zack Snyder Justice League souffre de certains défauts communs à Wonder Woman 1984. Et ce n'est pas tant qu'il y ait des erreurs, comme je vous l'ai dit, d'autres films en font plein, mais ce qui est intéressant, c'est que dans différents films du DCEU, on retrouve les mêmes problèmes de gestion de la logique interne des personnages. Et là pour le coup, le scénariste Chris Theriot avait pourtant eu des années de plus pour revoir sa copie. Je ne suis pas en train de vous dire que Grid Lantern aurait dû absolument remplacer le Martian Manhunter et que ça transformait totalement la qualité du film. C'est juste un exemple parmi d'autres possibilités qui n'auraient pas entretenu les mêmes contradictions. Mais pourquoi ce qui pourrait être considéré comme des détails nous intéresse autant Eh bien parce que ces détails et ces défauts sont inhérents à la construction rapide de l'univers d'ici au cinéma à partir de 2013, ou plus particulièrement un peu après, à partir de Batman vs Superman, quand le studio et les auteurs ont tenu à mettre à l'écran le plus de personnages possible d'un coup, dans une vaine tentative de rattraper l'univers Marvel, qui lui, au même moment, débordait déjà de héros. Et cela n'a rien à voir avec le fait que l'univers Marvel puisse être mieux ou pire. C'est une question de précipitation. Il y a aussi chez Marvel, et en particulier ces dernières années, des problèmes de cohésion et de logique liés au fait que tant de personnages partagent désormais un même monde et qu'ils sont à la fois de plus en plus puissants, est capable de se déplacer. Par exemple, vous prenez le tout premier film Iron Man et vous ne vous demandez pas pourquoi Thor, Captain America ou Doctor Strange ne viennent pas l'aider. C'est normal parce qu'ils ne sont pas actifs à l'instant T. La masse critique est atteinte à peu près au moment du film Avenger Infinity War, dès les premières scènes quand Doctor Strange se met à aller demander de l'aide à Tony Stark parce qu'une partie de l'univers est en danger. Et puis bien sûr, plus tard, à la fin d'Avenger Endgame, vous avez tous les sorciers liés à Doctor Strange qui débarquent et qui ramènent à peu près tout ce qu'il y a de disponible comme héros. Enfin, oui et non, parce que, pour diverses raisons, les personnages liés à la série Agent of S.H.I.E.L.D. ou ceux qui faisaient, à l'époque, partie du catalogue Netflix, n'entrent pas dans la danse, ok. Mais en fait, dès ce moment-là, dès qu'il devient apparent que les sorciers peuvent claquer des doigts et constituer à volonté une armée de héros, ben là, vous avez un problème de cohérence qui se forme. Et il est là en particulier dès la fameuse scène des portails. Par exemple, si les sorciers trouvent le moyen de convoquer tous les personnages disponibles, y compris même Howard the Duck ou même la guêpe, qu'aucun d'entre eux n'a rencontré auparavant, alors pourquoi faut-il que Captain Marvel s'en kikine en venant, j'allais dire, presque à pied, en volant par ses propres moyens à travers l'univers, et débarque dans la bataille seulement 20 minutes plus tard Pourquoi est-ce que personne ne lui a ouvert un portail à elle Réponse. Parce que cela entretient un meilleur suspense, d'accord. Mais du coup, les sorciers ne semblent pas particulièrement malins. Et dans les films suivants, le problème se répète. Parce que par exemple, pendant Spider-Man No Way Home, quand Doctor Strange apparaît sur la statue de la liberté en s'inquiétant de la possible fin du monde, ce ne serait peut-être pas totalement délirant d'appeler à l'aide, que ce soit une partie des Avengers ou encore les autres sorciers disponibles. D'autant que c'est le sort de tout le multivers qui se joue. Tout ce petit monde pourrait passer à nouveau par des portails. Et puisqu'on parle de multivers, dans le film Doctor Strange Multiverse of Madness, quand Wanda attaque les sorciers, ce ne serait pas non plus totalement délirant d'ouvrir à nouveau des portails et de demander l'aide de Thor, Captain Marvel et des autres. Et puis ils sont où encore plus tard Tous les super-héros de la Terre, quand la, la silhouette géante d'un Céleste commence à surgir de l'océan dans le film des Éternels. Et oui, j'en suis bien conscient, cela aurait pour effet de tuer tout suspense, et c'est vrai. L'idéal, ce serait de fournir des explications pour justifier le non-recours aux uns et aux autres. Le problème existe déjà dans les comics, pour être honnête. Mais là-bas, les menaces sont tellement nombreuses qu'on peut estimer que si Superman ou Thor ne répliquent pas pour aider les collègues, c'est qu'ils sont souvent à l'autre bout de l'univers pour affronter des dangers parfois pires. Mais pour en revenir au cinéma, le problème de la cohésion se pose dès lors que vous avez un certain nombre de personnages et aussi dans le même temps une désintégration de la notion de distance, par exemple avec une téléportation immédiate. Et oui, je viens de vous expliquer que quelque part, la Justice League et les Avengers font les mêmes erreurs de sens. Oui mais voilà, la différence c'est le moment où cette barrière se généralise et où on se demande ce que faisaient les autres personnages. Avengers Infinity War, dont je viens de vous parler, c'est le 19 e film du MCU. On n'est plus du tout dans la phase de fondation de cet univers, on en est à l'expansion. Et on pourrait argumenter d'ailleurs que cette barrière de la cohésion, c'est ce qui pose particulièrement problème dans la pre game dans une bonne partie des films Marvel Studios. Pour le DCEU, comment s'est précipité pour réunir Batman, Superman, Wonder Woman et qu'on a continué à expliquer rétroactivement que d'autres personnages étaient dans le même monde au même moment, et eh bien vous vous demandez ce qu'ils ont foutu lors des précédentes crises planétaires. Et le Martian Manhunter qui vient trouver Bruce, c'est comme si Doctor Strange attendait seulement après Endgame pour aller taper à la porte des Avengers pour leur dire que « Bon, je ne vous ai pas aidé pendant toutes ces crises, mais à quoi je peux vous être utile ?» Et on peut pratiquement multiplier ce syndrome. Autant c'est normal que les super-héros liés à Shazam ne se soient pas mêlés des choses jusqu'à une certaine date, ils n'existaient tout simplement pas. En autant dans le film Black Adam, on va découvrir qu'il y a donc une super-équipe qui existe de longue date, la Justice Society, composée de cadors comme Dr. Fett ou Hawkman, que les autorités peuvent appeler en cas de besoin. Et donc, elle était où cette Justice Society lors de toutes les crises précédentes Et pourquoi est-ce que Luthor n'a pas cru bon de les cataloguer La vraie réponse, c'est qu'à l'époque, ce n'était pas prévu et ça a été rajouté de façon empirique. Et c'est pour ça qu'il est intéressant de ressortir toutes ces scènes de manque de cohésion. Qu'elles appartiennent à Snyder, Jenkins ou Whedon, qu'elles aient été écrites par John Jones ou Chris Terrio. Parce que ce sont les mêmes problèmes de cohésion qu'on peut observer dans certains Marvel, c'est vrai. Mais qu'au lieu d'intervenir dans le 19 e chapitre ou plus tard, et bien dans l'univers des CIU de ces dix dernières années, le problème a commencé à apparaître dès le deuxième ou troisième chapitre. Et donc dans un cas, vous avez ce qu'on pourrait considérer comme étant un immeuble Marvel, avec des défauts, c'est vrai, mais il s'est construit et les grosses fissures sont apparues après. Tandis que pratiquement dès le début, dans l'immeuble DCEU de cette dernière décennie, les fissures apparaissent. Et à mon humble avis, ça n'a rien d'anecdotique dans les problèmes de construction rencontrés par DC et Warner. De toute façon, en toile de fond, Snyder continue d'expliquer à ses followers comment il envisageait une trilogie Justice League. Dans son sillage, certains continuent de réclamer qu'on lui rende les commandes du DCU et qu'on le laisse faire. Ce qui est oublié, le problème principal. Le véritable problème du DCU, ce n'est pas de savoir qui a fait Justice League. Mais le fait qu'un trop grand nombre de gens ne soient pas allés voir ce film après avoir vu Batman vs Superman. Une fois encore, la qualité ou la non-qualité de Justice League au cinéma, il n'y a que ceux qui sont allés voir le film qui ont pu en juger. Le problème, c'est le nombre de gens qui en sortant de Batman vs Superman se sont dit qu'ils n'iraient pas voir la suite. Et dans ces conditions, commander deux autres films rattachés à cet univers, à ce stade, ce serait commercialement suicidaire. Et d'ailleurs, on en aura un bon exemple un peu plus tard. A l'inverse de ce que je viens de vous dire, Zack Snyder Justice League, pour la plateforme HBO Max, c'est cependant un très bon calcul financier, parce que si l'on reprend les choses, pour 70 millions, Warner récupère un programme de 4 heures. Le budget moyen d'un film aux USA, c'est-à-dire en regardant tous les films et en ne se contentant pas des blockbusters, c'est 64 millions, souvent pour 2 heures. Alors que là, ça fait environ 17 millions et demi par heure. Surtout, la plateforme le diffuse sous plusieurs versions, et donc la couleur et la noir et blanc. Donc c'est un très bon calcul. Par contre, en déduire pour autant que le public qui n'est pas allé voir en salle le film Justice League, irait voir au cinéma, non seulement cette version revue et corrigée de la Justice League, qui dure donc 4 heures, mais aussi de suite de la version Snyder, qui durait sans doute autant, ça paraît commercialement illusoire. Et oui, je sais, j'oppose artistique et commercial, mais il y a un moment quand même, il faut bien payer le film. Alors vous allez me dire que, si c'est un choix rentable pour la plateforme, il suffit de laisser Snyder terminer sa trilogie sur HBO Max en faisant deux autres films Justice League de plus. Seulement voilà, Zack Snyder Justice League est une bonne affaire, surtout parce qu'avec 70 millions de dollars, on transforme un film existant en un nouveau programme. On considère comme perte et profit la production du film d'origine. S'il fallait produire des suites sans s'appuyer sur des films déjà tournés, cela voudrait dire qu'il faudrait un budget d'environ 250 ou 300 millions de dollars pour arriver à un autre film de 4 heures. Et là, pour le coup, on passerait à une moyenne de 75 millions de dollars par heure, ce qui est largement très au-dessus de la moyenne de 17,5 millions et demi, dont je vous parlais tout à l'heure. Produire un nouveau Zack Snyder à partir de rien, dans ces conditions, ça ne pourrait pas être rentabilisé dans l'économie actuelle. Pourtant, certains vont continuer d'y croire. Et rétrospectivement, on peut comprendre pourquoi. En avril 2021, moins d'un mois après la sortie du Zack Snyder Justice League, DC Films annonce annuler deux projets de films. D'un côté The Trench, qui aurait dû être un dérivé d'Aquaman, mais aussi le film New Gods d'Ava Duvernay. La mise en chantier de ce film-là avait été annoncée pour la première fois en 2017, quelques mois après la sortie commercialement décevante de Justice League Ciné. Les New Gods à la base sont une bande dessinée créée par Jack Kirby. Ils évoluent dans le même monde que Darkseid, qui est leur ennemi principal. Vers 2017-2018, quand on annonce un film New Gods, le signal paraît évident. Warner a refusé auparavant à Snyder, et même en un sens à Whedon, d'utiliser Darkseid, les forçant à se contenter du seul Wolf. Et là, vous avez une réalisatrice afro-américaine qui s'appelle au New God et qui va donc pouvoir emmener Darkseid dans une toute autre direction. Mais le film connaît quelques délais. Et puis finalement, après le succès du comic book de Mr. Miracle, DC annonce à la mi-2019 que le film de Duvernay sera co-écrit par le scénariste de comics Tom King. Arrive ensuite la crise de la Covid, et on comprendra que tout est mis en plan. Mais en avril 2021, DC Film donc, annonce que le projet ne se fera finalement pas. Et là du coup, une partie du camp Snyder croit avoir dans cette annonce une sorte de volonté de DC de ne plus produire un film où Darkseid échapperait à Snyder. Bon sang, mais c'est bien sûr, le succès de la justinistique de Snyder est tel que DC va faire machine arrière et annuler tout ce qui n'est pas Snyder. Sauf qu'il faut remettre les choses dans l'ordre. Entre l'annonce du projet et son annulation, DC Film a changé une ou deux fois de dirigeant. Et puis il y a sans doute une inquiétude qui naît des résultats décevants de Wonder Woman 1984, même en tenant compte de la période Covid. Amada espère réinventer le DCU dans les années suivantes, et il a donc décidé d'annuler les films qui sont considérés par lui comme une continuation de l'existant. Pour lui, il n'y a pas de raison de produire The Trench ou New Gods, parce qu'ils sont rattachés à l'existant sans être pour autant des films faciles à produire. Amada préfère solder les films qui restent à sortir, puis repartir sur quelque chose de nouveau, ou en partie nouveau, après un reboot dans le film Flash. Il n'y a pratiquement pas de doute que si le deuxième film Suicide Squad, celui confié à James Gunn, n'en avait été qu'à l'étape de la pré-production, il aurait probablement lui aussi été sabré par DC films pendant qu'il était encore temps. Mais le tournage de The Suicide Squad est terminé depuis la fin février 2020. C'est l'un des derniers films à être passé entre les mailles de la covid il y a donc en soi un motif de satisfaction pour le studio. Le film s'est fait dans les temps, sans dépasser le budget annoncé et pratiquement sans aucun jour de reshoot. Et si vous êtes arrivé jusque là, eh bien vous savez que, sans dépassement de budget et sans reshoot, beaucoup de films dont nous avons parlé jusqu'ici ne peuvent pas en dire autant. Cependant, le résultat commercial de The Suicide Squad est mitigé. Le film récolte 169 millions de dollars, ce qui est peu ou prou le même résultat qu'Honder Woman 1984, sorti 9 mois plus tôt, dans une période encore plus tendue pour les cinémas. Oui, mais voilà, le film de James Gunn a coûté 15 millions de moins que celui de Jenkins. Sans être un succès, il est donc quand même un peu plus rentable. Et puis, il faut dire aussi que le film aurait gagné à être mieux marketé. Plutôt que l'appeler The Suicide Squad, par opposition au premier film qui s'appelait seulement Suicide Squad, lui trouver un titre distinct, comme disons Suicide Squad Robbers par exemple, aurait permis d'envoyer au public non spécialiste un signal plus fort pour différencier les deux films. Et puis il ne faut pas oublier que The Suicide Quad est un film classé R. C'est-à-dire que contrairement à Wonder Woman 1984 aux états unis la Suicide Quad de James Gunn est interdite aux mineurs de moins de 17 ans non accompagnés. Ce qui en fait donc un film moins familial. Et donc, malgré les apparences, même si l'on pourrait croire que le résultat est équivalent à peu près à Wonder Woman 1984, eh bien il y a des signes qui ont de quoi intéresser et rassurer d'ici Film. En fait, le studio était tellement satisfait, que dès 2020, ils ont commandé à James Gunn une série télévisée consacrée à Peacemaker et toujours produite par Peter Safran. Et ça, pour l'avenir, ça va jouer sur pas mal de choses, parce que si The Suicide Squad est perçu de façon vraiment très différente selon les spectateurs, certains adorent et d'autres détestent, la série Peacemaker, diffusée début 2022 sur HBO Max, va profiter d'une bien meilleure réception générale, cimentant la présence de Gunn dans l'univers d'ici. Gunn donne des gages à beaucoup de monde, j'ai envie de dire à beaucoup de public. Il raconte ses propres histoires tout en usant de clins d'œil. L'aperçu de la justice dans la série, sombre, à contre-jour, a de quoi satisfaire les pro Snyder, tandis que l'humour tordu de la série l'ornirait plus sur celui que Gunn utilisait déjà chez Marvel. Cela ne veut pas dire que tout le monde adore, loin s'en fout, mais d'un seul coup, on a une production qui ne divise plus autant. Et ça, c'est quelque chose que DC Warner n'avait pas vu depuis 5 ou 6 ans. Ce n'est plus une partie de l'univers DC contre une autre partie de l'univers DC. Et du coup, James Gunn prend des allures de bon élève. L'apparition de la Justice League Snyderienne, même si certains personnages restent dans l'ombre, pourrait laisser croire qu'Amada a fait demi-tour dans son idée de reboot. Mais il n'en est rien. Lors de l'événement DC Fandom, en octobre 2021, un premier teaser confirme que Batman apparaîtra dans le futur film Flash. Mais le rôle de Batman sera tenu cette fois par Michael Keaton, celui qui, dès 1989, tenait déjà le rôle dans les films de Tim Burton. En décembre 2021, on apprend que sur un film Batgirl à venir sur HBO Max, Keaton tiendra aussi à nouveau le rôle de Batman. Qui plus est, dans les deux cas, les films Flash et Batgirl seront écrits par la même scénariste, Christina Hudson. Ce qui laisse entendre qu'Amada et son équipe ont trouvé une sorte de plan de rechange. L'idée est donc de rebooter en partie l'univers d'ici et de remplacer le Batman de Snyder, c'est-à-dire Ben Affleck, par un visage connu, une sorte de coupe-circuit nostalgique assurée de créer l'événement. L'idée d'Amada et de son équipe c'est de finir le futur film Flash sur une scène où le héros super rapide reviendrait dans son mode d'origine, mais découvrirait qu'il a définitivement été changé. Exit Ben Affleck, Michael Keaton conserverait le rôle de Batman dans l'univers revu et corrigé, tandis que Superman céderait la place à Supergirl. Mais en mars 2022, une autre sortie de DC Film rencontre cette fois un net succès commercial et critique. « The Batman » de Matt Reeves. Soit un reboot de Batman sans aucun lien direct avec le DCU classique. Un peu à la manière du film Joker, il est déconnecté. D'autant plus que Matt Reeves a été recruté par Toby Emrich de Warner Bros Pictures et que Reeves n'a accepté qu'à condition d'avoir une indépendance totale. Donc le film se fait avec DC Film, mais clairement compartimenté du reste. Il coûte moins de 220 millions de dollars et rapporte plus de 770 millions. Ce qui n'est pas autant que les Batman de Christopher Nolan, et est même pas autant que le Batman vs Superman de Snyder. Mais on est dans une autre époque, alors que les cinémas à travers le monde ne sont pas encore totalement remis de l'effet Covid. Qui plus est, The Batman sort à peu près au moment où la Russie attaque l'Ukraine. Et Warner décidera finalement de ne pas projeter le film dans les salles russes. Tout cela se traduit en millions qui manquent pour faire la comparaison avec les films précédents. Mais 770 millions dans l'ère post-Covid, ça reste un très bon résultat. Et surtout, c'est très rentable. C'est le premier film d'ici rentable depuis Joker en 2019. Et puis comme Peacemaker a un autre niveau, The Batman arrive un peu en oblique. Il n'est pas clivant, il ne divise pas en deux l'audience. Et on peut construire à partir de ça. Mais cela commence déjà à ressembler à un joyeux bordel puisqu'on a un film The Batman qui rencontre un gros succès pour lequel on annonce une suite en 2025, mais aussi un spin-off en série télévisée qui réutilise le pingouin. On a donc le Batman version Ben Affleck, qui est toujours dans les coulisses, et qu'il faudra bien réutiliser au moins au début du film Flash, pour faire la jonction. Et puis, Michael Keaton sur les starting blocks, pour revenir dans différents films. A ce moment-là, DC Film jongle avec trois Bruce Wayne, et aussi avec plusieurs Joker, car Matt Reeves ne manque pas de révéler une caméo, finalement coupée au montage, celle du Joker de son propre univers. Mais surtout, moins d'un mois après la sortie de The Batman, le groupe Warner Media fusionne avec Discovery, formant la nouvelle entité Warner Bros. Discovery. Vous vous souvenez d'ATT, le racheteur de Warner quelques années plus tôt, que je comparais à quelqu'un qui achète une belle voiture mais qui se rend compte qu'il n'a pas d'argent pour acheter de l'essence. Eh bien, l'année 2020 n'a très certainement pas arrangé son budget. Fragilisé, ATT a entrepris courant en 2021 des pourparlers avec l'énorme groupe Discovery. Techniquement, c'est une manœuvre qu'on appelle un Reverse Morris Trust, un RMT. C'est-à-dire que les actionnaires d'AT&T restent actionnaires majoritaires du nouveau groupe ainsi formé, mais que Discovery représente désormais 29% de l'actionnariat, tout en ayant presque la moitié des sièges au directoire. Un RMT, c'est une pratique qui permet à une entreprise de transformer une de ses branches en compagnie distincte, qui peut alors fusionner avec une autre entreprise qui voulait l'acheter. En gros, la société qui vend n'est pas supposée faire de bénéfices, mais au contraire se débarrasser d'un passif financier. Du coup, comme en théorie, il n'y a pas de bénéfice, il n'y a pas de taxes à payer. Et c'est donc tout le but de la manœuvre. Le PDG du groupe Warner Media existant est remercié immédiatement, tandis qu'un certain David Zaslav est nommé à la tête du nouveau groupe. Mais quand bien même Discovery apporte un souffle nouveau, cela reste une situation de crise. Et une crise d'autant plus complexe qu'elle ne s'arrête désormais plus à l'état du cinéma à cause d'une maladie ou d'une guerre. Entre le moment où AT&T et Discovery ont commencé par les fusions, en 2021, et le moment où cette fusion se fait, on arrive en 2022. Et la position au début était simple. Même avant la pandémie, les gros groupes médias étaient déjà convaincus que l'avenir passait par les plateformes. L'année 2020 achève de les convaincre de ça, avec une partie du monde coincée à la maison pendant des mois et les cinémas bien souvent fermés. Il y a donc un véritable boom du streaming et des plateformes. Vous prenez Disney, par exemple, lancé fin 2019 aux États-Unis. Et bien moins d'un an plus tard, la plateforme annonce triomphalement qu'elle a recruté plus de spectateurs que prévu et qu'elle est en avance de 4 ans sur son plan. Vers 2020, pratiquement toutes les plateformes font un constat similaire. Elles comptent qu'à partir de là, la progression va continuer d'être exponentielle. Vous prenez les communiqués de Netflix fin 2020 ou courant 2021 et on annonce là aussi triomphalement qu'on va investir pour créer encore plus de films et de séries pour la plateforme. Dans cette optique, il suffit de continuer de faire grossir le catalogue et les gens continueront de venir. Et les univers partagés de super-héros avec leurs milliers de personnages, c'est en théorie idéal pour alimenter ce genre de plateforme. Sauf que, eh bien ça ne va pas se passer comme ça. D'une part parce que les confinements n'ont qu'un temps et que les gens vont recommencer à vivre autrement que dans leur salon. D'autre part parce que les offres et la concurrence se multiplient et que il vous faut, si vous êtes quelqu'un d'honnête, un abonnement pour regarder Batman, mais un autre pour regarder Stranger Things, et encore un autre pour suivre le Mandalorian. Et dans le courant 2022, la belle envolée des plateformes de 2020 retombe comme une crêpe. Elles ont tout simplement fait le plein du public captif. Le nombre de nouveaux spectateurs n'augmente pas autant que prévu. Et les abonnés ne restent pas forcément fidèles. Ils s'abonnent ou se désabonnent selon l'arrivée de telle ou telle série. Et ça, bien sûr, c'est sans prendre en compte les gens qui passent au streaming pirate. Et donc, ça veut dire que contrairement à ce que l'on pensait en 2020, il ne suffit pas de produire pour que les gens viennent. Et que même, cela coûte beaucoup plus cher que prévu de conserver les abonnés existants. Et donc, vous reprenez en 2022 ces plateformes qui faisaient des communiqués triomphants deux ans plus tôt, et c'en est presque tristement amusant. Leurs nouvelles annonces disent pratiquement le contraire. Netflix et les autres décident de produire moins de séries et de films, en tout cas au moins pour un temps, pour retrouver un équilibre économique. Le 20 avril 2022, quelques jours après la fusion Warner Discovery, les actions du concurrent Netflix s'effondrent. Elles perdent d'un coup 35% de leur valeur, et sur un an, c'est même une chute de 62%. Les commentateurs boursiers estiment alors les pertes à environ 50 milliards évaporés. En avril 2022, plusieurs économistes déclarent l'action Netflix comme le pire investissement de l'année. Et ça, forcément, ça envoie un vent de panique vers les entreprises qui comptaient sur les plateformes de visionnage pour se refaire. Donc, vous avez le cinéma qui a morflé en 2020. Et en 2022, les plateformes commencent à tirer la langue et ne sont pas l'Eldorado annoncé. Donc, le nouveau groupe Warner Bros Discovery, nouvellement fusionné, se retrouve à nouveau obligé de vite trouver des liquidités et d'optimiser son budget. Mais cette fois-ci, au même titre que la plus grande partie de la concurrence. Seulement, il y a des projets qui ont été mis en chantier au moment où les décideurs étaient très optimistes par rapport aux plateformes. Des projets qui, le temps d'être préparés et tournés, sont prêts à sortir alors que la situation a totalement changé. C'est le cas du film Bad Girl prévu pour HBO Max. Le film est co-réalisé par Adil El Arbi et Bilal Fallah, avec l'actrice Leslie Grace dans le rôle phare, et donc entre autres choses, on doit aussi y croiser Michael Keaton en Batman. Le problème, c'est que le tournage du film a coûté 90 millions. Ce qui est normal, c'était à peu près le prix prévu. Mais dans la nouvelle donne, la nouvelle direction se dit que jamais un tel film ne rapportera 90 millions de bénéfices. C'était valable quand les plateformes étaient un terrain d'investissement. En 2022, ça ne l'est plus. Pendant ce temps, l'organisation du nouveau groupe progresse. En juillet 2022, un duo formé par Michael De Luca et Panabdi est engagé pour prendre la direction des studios Warner, remplaçant Toby Emmerich. En gros, vous avez donc David Zaslav à la tête du groupe Warner Discovery, puis en dessous de lui, de Lucas et Abdi, aux commandes de la division film. Et puis encore en dessous, Walter Amada en charge de la filiale DC Film. Tout s'accélère le 2 août 2022, quand le film Bad Girl est tout bonnement annulé. Il a été entièrement financé et tourné, il est pour ainsi dire prêt à l'usage. Mais Warner Discovery renonce à le diffuser, que ce soit sur HBO Max ou au cinéma. Alors au premier abord, on peut se dire que c'est stupide, que c'est balancer de l'argent par la fenêtre. Mais financièrement, ce n'est pas comme cela que ça se présente. En alignant différents projets annulés, dont Bad Girl donc, et en les passant comme perte, Warner Discovery peut profiter d'un abattement fiscal conséquent. Dès lors, le calcul est simple. Ne pas diffuser Bad Girl sur HBO ne va pas, a priori, faire plonger le nombre des abonnés. Ça ne changera rien sur ce plan-là. Et puis sortir le film Bad Girl au cinéma supposerait payer un budget communication et changer certaines choses. C'est-à-dire payer plus alors que le nombre d'entrées est incertain. Tandis que si vous ne sortez pas le film, mais que vous touchez plusieurs millions en termes d'abattement fiscal, eh bien ces millions en quelque sorte deviennent un bénéfice acquis. Il y a une explication de plus qui tient au rapport entre David Zaslav et Walter Amada, visiblement considéré comme un homme de l'ancien régime. Et en fait Amada ce jour-là, est mis devant le fait accompli. La petite histoire voudrait que Zaslav lui annonce la nouvelle, alors que les deux hommes se croisent lors d'une avant-première. Façon décontractée. Ah oui, tiens, au fait, on va annuler Batgirl. Amada, lui, est totalement furieux. D'autant que Batgirl faisait partie de son plan d'ensemble pour réinstaurer Michael Keaton comme Batman. Et c'est peut-être d'ailleurs là que ça coince. Visiblement, la nouvelle direction ne veut pas continuer avec Amada et ne veut pas non plus de son plan sur plusieurs années. Et donc le principe d'un futur film Flash qui s'achèverait avec un univers rebooté et une nouvelle Justice League avec Michael Keaton, eh bien la nouvelle direction n'en veut pas non plus. Et par conséquent, ce qu'on peut en déduire, c'est que le film Bad Girl ne pouvait pas sortir dans l'état sans dépenser à nouveau de l'argent parce qu'il aurait fallu retourner ou changer des scènes avec Keaton. D'après ce que plusieurs médias américains rapportent après coup, Walter Hamada est tellement furieux quand il apprend l'annulation de Bad Girl... Et donc vous aurez compris que ça veut dire aussi l'annulation de tout son plan, qu'il manque de démissionner sur le champ début août. Mais cela reviendrait à se griller avec beaucoup de monde. Finalement c'est une sorte de route plus douce, plus amiable qui est mise en place. Amada accepte de rester quelques mois de plus pour faire façade, tandis que le groupe bosse déjà sur une stratégie qui ne sera pas la sienne. Avec l'annulation de Bad Girl, de toute façon, il est évident qu'Amada n'a plus grand pouvoir de décision. Il n'est plus là que pour passer les plats. Dans l'ombre, Michael de Luca et Pam Abdi ont commencé à reprendre des choses en main. Eux et leurs collaborateurs envisagent une fin totalement différente au futur film Flash. Mais ça, on en reparlera un peu plus tard. Mais dans l'immédiat, le 2 août 2022, quand l'annulation filtre, Warner Discovery se retrouve avec un énorme buzz négatif à gérer. Et on ne peut pas dire que cela donne une bonne image. Et même cette tentative d'explication qui est donnée, que le film ne serait pas assez réussi pour être diffusé ou sorti en salle, eh bien, elle est assez peu élégante. Elle semble faire porter la décision de l'annulation sur le manque de qualité du travail des deux co-réalisateurs. L'équipe du film, cependant, restera très neutre, tandis qu'elle recevra le soutien d'une large partie de la profession. Et en face de toute façon, la concurrence a forcément le beau rôle. Adil Alarbi et Bilal Fala reçoivent donc des mots de soutien de Kevin Feige qui souligne comment lui, au contraire, est content de leur travail sur Miss Marvel. Edgar Wright, lui aussi, soutient les deux réalisateurs. Lui n'a pas connu l'annulation d'un film entièrement tourné, mais enfin, ses années de travail sur Ant-Man, qui finalement n'ont débouché sur rien, c'est sans doute ce qui se rapproche le plus de cette expérience. Et puis, vous avez aussi parmi les soutiens, James Gunn, ce qui ne manque pas de piquant quand on connaît la suite. De manière générale, on considère à Hollywood que l'annulation pure et simple d'un film à 90 millions de budget, entièrement tourné et monté, c'est pour ainsi dire du jamais vu. Le 4 août 2022, David Zaslav se retrouve dans une situation où il doit commenter les résultats financiers de Warner Discovery pour le deuxième trimestre de l'année. C'est coutumier, quelques semaines après un trimestre, on fait le bilan devant les actionnaires et les investisseurs pour mieux faire un état des lieux et parler des pistes pour l'avenir. Sauf que là, bien sûr, l'entité Warner Discovery s'est formée à la mi-avril, que Zaslav ne peut pas vraiment être tenu pour responsable du trimestre précédent et qu'il s'agit surtout de faire une déclaration d'intention pour l'avenir. Lors de cette réunion du 4 août 2022, le nouveau grand patron évoque DC comme une priorité en promettant un nouveau focus. Je cite « Il y aura un plan de 10 ans focalisé sur DC. C'est très similaire à la structure qu'Alan Horn et Bob Iger ont construit très efficacement avec Kevin Feige chez Disney. » Fin de la citation. Alors il s'agit à nouveau d'une façade destinée à motiver les investisseurs parce que vous aurez compris qu'en fait, le fameux plan de 10 ans d'Amada n'est plus du tout d'actualité. Au mieux, il n'y a qu'un brouillon de plans mené par Luca et Abdi, qui sont arrivés il y a moins d'un mois. Mais promettre un plan de 10 ans, c'est de bonne guerre, parce que, pour le coup, on imagine mal le patron d'un groupe se présenter devant les actionnaires et dire « Écoutez, on ne sait pas trop, on verra dans quelques mois. » Le truc, c'est que, dans les semaines qui suivent l'annulation de Bad Girl, les mauvaises nouvelles se multiplient. Le 22 août 2022, HBO Max annonce l'annulation de 6 projets de dessins animés, qui ne sont pas tous liés d'ailleurs aux super-héros, mais parmi lesquels on trouve Mary Little Batman et surtout le très attendu Batman Capet Crusader pour lequel Bruce Tim, Gigi Abrams et Matt Reeves sont associés à la production. Alors c'est moins pire que pour Batgirl car cette fois, il s'agit de faire des économies, mais pas d'un abattement fiscal. C'est-à-dire que pour Batgirl, une fois que vous avez déclaré au fisc qu'un film ne se fait pas, c'est compliqué de faire machine arrière et de leur dire que finalement il se fait. Auquel cas, il faudrait au bas mot rembourser l'abattement. Là, c'est la plateforme HBO qui décide de ne pas poursuivre ses projets. Mais cela n'empêche pas de les réincarner ailleurs. D'ailleurs, début 2023, Batman The Capet Crusader est recasé dans l'escarcelle d'Amazon. Mais si on se replace en août 2022, annuler coup sur coup Batgirl et deux dessins animés Batman, cela attire un buzz toujours très négatif. Il y a aussi une autre décision, peut-être moins voyante sur le coup. Quelques jours avant l'annulation de Capet Crusader, on annonce le 15 août que le groupe Nextar, rachète 75% des parts de la chaîne CW. Et ce canal est donc voué à disparaître du groupe Warner Discovery. Vous allez me dire que cela vous fait une belle jambe, mais à partir du moment où la CW n'est plus vraiment à Warner, eh bien le groupe n'a plus le même intérêt à l'alimenter en séries tirées de ses licences. En fait, le ménage a même commencé à être fait dès l'arrivée de la nouvelle direction. L'annonce des annulations des séries télévisées Batwoman et Legend of Tomorrow date du 29 avril. 20 jours après la fusion. Alors on pourra me dire que Légende était de toute façon en fin de vie, et que Batwoman vivotait depuis la perte de son interprète initial, mais en mai 2022, quelques semaines plus tard, c'est une autre série télévisée, Naomi, qui est annulée. Et après cette annonce de vente à Nextar, le ménage continue. L'annulation de la série télévisée Stargirl est actée en octobre 2022. Pour la série Flash, le problème est réglé. Elle était de toute manière lancée dans sa dernière saison. Reste alors principalement deux séries, Gotham Knight et Superman and Lois. Gotham Knight, c'est un peu un projet bâtard auquel personne ne croit. Il est d'ailleurs annulé au bout d'une seule saison. Le même jour, on annonce que Superman and Lois aura bien droit à une quatrième saison, pour la période 2023 et 2024, mais qu'elle sera seulement limitée à 10 épisodes. Et paf, en quelques mois, vous avez ce qu'on appelait le Berlantiverse, un paquet massif de séries de télé de super-héros d'ici, qui disparaît pratiquement en l'espace d'un an parce que la chaîne CW n'est plus dans la partie et que l'option de la plateforme ne peut pas, à elle seule, alimenter autant de séries. Tout cela, c'est le monde d'avant. Ça n'a plus de place dans une logique où il faut vendre la CW. Voilà ce qui met fin à notre quatrième et avant-dernier chapitre de la folle histoire du DCU au cinéma. Juste une petite précision avant de vous quitter. Tout à l'heure, en comparant les différentes versions de Justice League, il était plus clair d'opposer la version de 2 heures sortie au cinéma avec la version de 4 heures diffusée principalement sur HBO. Mais comme je vous ai aussi parlé de l'impossibilité commerciale de procéder à une sortie en salle de grande envergure pour Zack Snyder Justice League, il m'apparaît important de préciser que ce film a bien fait l'objet en 2023 d'une sortie IMAX très limitée dans de rares salles américaines. Et donc quand je vous dis qu'une sortie ciné de Zack Snyder Justice League n'est pas viable en salle, c'est bien entendu dans le contexte d'une sortie dans tous les cinémas. En particulier avec la donne économique, telle qu'elle est, pour les dirigeants de salle dans le contexte post-Covid. Cette quatrième partie nous a permis aussi, pour ainsi dire, de pratiquement tourner la page des années Walter Amada. Il est encore en poste, effectivement, mais seulement en apparence, à la fin de l'été 2022. Alors je n'ai pas d'incointance particulière avec Amada, mais on peut véritablement dire qu'il aura été le dindon de la farce pendant 4 ans. Obligé d'abord de jongler avec les retombées des films des autres, puis de traverser plusieurs rachats du groupe, à commencer par celui par AT&T, moins de 6 mois après son arrivée en poste. Amada s'est retrouvé à gérer les films d'ici ou l'absence de films d'ici pendant les années Covid. Puis il a vu arriver un autre rachat, celui par Discovery. Et tout cela en à peine 4 ans. On pourra dire qu'il n'a pas eu réellement de marge de manœuvre, et qu'il a encaissé crise sur crise. Il m'a paru naturel de titrer cette partie par le mot « cuts ». D'abord parce qu'on y parle évidemment beaucoup du directeur « cuts » de Justice League, c'est un fait, mais aussi parce que le mot « cut » veut dire « coupe ». Et vous l'aurez compris, cette période correspond véritablement à une période de coupe sombre. Pas seulement une période d'économie ou de suppression de films, comme pour Bad Girl, mais aussi des coupes franches dans le personnel. Alors oui, en haut à la tête, il y a quelques décideurs qui sont partis, en profitant de primes et d'équivalent de Golden Parachute. Mais il convient de rappeler que derrière ces rachats, derrière ces fusions, il y a de nombreux emplois à impacter, et pas seulement les postes de certains cadres richissimes. Les virages abrupts dans la gestion du personnel sont d'autant plus violents qu'aux USA, le préavis avant le licenciement et le chômage sont pratiquement inexistants. Et en quelques jours, vous pouvez pratiquement vous retrouver à la rue. Sans parler de ceux qu'il n'y a même pas besoin de virer parce qu'ils ne sont pas vraiment salariés mais prestataires ou sous-traitants. Pourtant, leur vie dépend de ces projets pour certains annulés. Chez DC Comics, ces différentes reprises en main et exigences d'économie se sont traduites par diverses vagues de licenciements. Je vous ai parlé un peu plus tôt des fameux bloodbats, c'est-à-dire les bains de sang. Mais ce n'est pas tout. Même avant le rachat par Discovery, la maison d'édition avait été sommée de revoir ses budgets à la baisse. Et comme après la Covid, il était apparu que c'était plus économique d'avoir les employés chez eux une partie de la semaine, dès mars 2022, DC a emménagé dans de nouveaux locaux plus petits. Auparavant, dans les années précédentes, DICI était situé à Burbank, siège historique de la Warner. Mais là, la société se retrouve à Los Angeles, dans un immeuble plus petit. Pour faire des économies, les gestionnaires ont eu une idée, un partage de bureaux. C'est-à-dire qu'un seul plan de travail sert désormais à deux ou trois personnes qui viennent différents jours de la semaine. Et vous imaginez facilement les conditions de travail et de confidentialité. Dans de telles conditions, avec moins de personnel qu'avant, DICI est forcément secoué dans son fonctionnement. Et alors, triste ironie, l'immeuble en question qui a de faux airs de bout de banquise a été surnommé l'Iceberg. Or, il se trouve que les habitués de Gotham ou de Batman connaissent bien ce mot d'Iceberg parce que c'est le nom du QG d'un criminel sordide, le Pingouin. Et DC Comics n'a donc rien trouvé de mieux qu'emménager dans un immeuble qui a le même nom que le QG du Pingouin. Ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est que le drame, ce n'est pas de savoir si Batgirl, un être fictif, apparaît à l'écran. Le vrai drame, il est humain. Il comprend non seulement les réalisateurs, les réalisatrices, les équipes de films, mais aussi ces centaines, ces milliers de petites mains dont la vie est impactée parce que quelqu'un a décidé, ou pas, de changer de plan. Et vous verrez lors du dernier chapitre consacré au DCEU que vous n'avez pas fini d'en entendre. Quant à ce prochain chapitre, je ne voulais pas vous mettre trois épisodes dans la figure le même jour. Et je suppose que la suite, l'épisode 36 donc, viendra d'ici une semaine. En attendant, si cela vous a plu. Je vous rappelle que vous pouvez faire tourner les épisodes sur vos réseaux et participer à la vie du podcast via le système de dons sur Tipeee ou Paypal. A très très bientôt pour de nouvelles aventures fictions.